0: 你好，欢迎来到《慈禧那些事儿》。上次我们说到了，奕心呢是新酉政变的真正的发起者和重要的推动者。那么，新酉政变呢是中国政治史上的一个奇迹之一啊。为什么这么说呢？因为发动政变那一年，这些政变的主要参与者是慈禧、慈安和奕心。慈安只有二十四岁，慈禧二十六岁，奕心二十八岁。三个不满三十岁的叔叔嫂嫂，居然打赢了年过半百且有非常丰富的政治经验的八个大臣，而且没有发生任何的流血冲突，政权几乎是和平转移。三个人呢，迅速的稳定了政局。从肃顺抄家的书信呢，一律被烧毁了。以前的种种猜忌矛盾都既往不咎。所以，我们不能不佩服这三个刚刚初出茅庐的人。也许当时的情况也要求他们不得不这样做，因为当时呢，他们面临的一个政局是内忧外患。如果穷打政敌的话，也许不但赢不了，反而整个国家都要灭亡了。那么这三个人最后在政变中胜出，他们如何分配权力，以什么样的形式来管理国家呢？那就是啊，两公太后垂帘听政。恭亲王奕钦以议政王的身份来辅政，“垂帘听政”这四个字大家应该都比较熟悉了。中国历史上呢，一说小皇帝幼小、太后干政，都要用到这个词儿。但是历史上其实太后真正垂帘听政的情况并不多。吕后呢，应该算是中国统一以后第一个干政的太后了。但是呢，史书上记载他并不是垂帘听政，而是临朝听制，那么到底怎么个临朝法呢？谁也不知道，因为史书上呢没有详写。另外一个呢，呃，还有一个就是东晋时期有一个皇帝呢叫穆帝，他继位时候才两岁，呃，他的母亲皇太后就设白沙帐在太极殿中抱帝听政。但是怎么个操作法呢？也没有明确的说明，所以因此来说呀，晚清那个时代的人呢，肯定没有见过垂帘听政的太后。那么这个制度上怎么操作呢？那到底比如说垂帘垂什么样的帘子呢？那皇后和皇上到底怎么做呢？哎，其实我们中国最不缺的呢，就是历史考据者。慈禧生活的时期呢，也是如此。有大量的文人大臣就翻阅古书呢，发挥自己丰富的想象力，设计了一套完整的垂帘听政的仪式和程序，写成了垂帘章程。哎，通过这个章程呢，我们就大概知道了当时这个垂帘听政的仪式和程序，也可以看出来当时权力是怎么样分配的。其实这个垂帘的帘呢，它并不是一个珠帘子。而是一个黄色的沙屏障，垂帘听政的地点就在今天紫禁城故宫的养心殿。养心殿呢，是清朝的雍正以后历代皇帝的办公地点，皇帝呢都在这里召见大臣，商议政事，批阅奏章啊这样的活动。那因此，同治小皇帝也就在这里召见大臣，只不过他召见大臣的时候啊，坐东朝西，身后呢放了一个。八扇的黄色屏风，屏风后面呢有一个坐榻，坐榻上南边坐着慈安太后，北边坐着慈禧太后。皇帝的前面呢还站着奕欣、奕正王，还有其他值班的御前大臣。如果有需要引见的官员呢，吏部的堂官呢就会首先写好绿头签，呈送给奕欣。一心呢，在双手捧着放在皇帝的几案上。那么同时，屏风后面的两宫太后也会得到同样的名单。皇帝呢，就按照这这个名单一一的召见官员。召见官员时呢，两宫太后呢会像唠家常一样和和官员问话。比如，他们原来召见过曾国藩，那么太后们呢就会问：“你的这个身体怎么样啊？”你吃药了吗？然后通过这些家常的，慢慢的问到了家国大事，呃，比如说叫他整顿吏治、训练军队等等问题。1861年11月初一凌晨，呃，同治皇帝呢就在太和殿进行了登基，之后呢，在。养心殿第一次召见了内外臣宫，那么这也是两宫太后第一次垂帘听政。就在这一天，两宫太后发表了一个声明，这个声明呢非常重要。他是这么说的：“说垂帘非所乐，为时事多奸，王大臣等不能无所秉承，是以如云请，四皇帝点学有成，即行归正。”意思就是说，我们实在是不想垂帘听政。那王公大臣们呢，一个劲儿地请求我们垂帘听政，没有办法，现在时势维艰呢，我们只能答应。不过一旦皇帝学有所成呢，我们就立刻停止垂帘，还政给皇帝。你一听可能会想，哎呀，这个慈禧、慈安这两个太后啊，真是得了便宜还卖乖。假惺惺地说自己迫不得已的垂帘听政啊，那么他们是不是得了便宜还卖乖呢？呃，我们很难这样推断，因为权力呢，它其实是一个非常烫手的山芋，欲戴其冠必承其重。你拥有权力的同时，就拥有了无限的责任和约束，还有烦恼。当时呢，确实是时事为艰，八大顾命大臣专横。皇权旁落，内有内忧，外有外患。那因此，大臣们呢担心皇权再次旁落，所以就纷纷上书请求两宫太后垂帘。这确实是事实。因此啊，垂帘非所乐，这可能是两宫太后的本心。也许他们并不是为了追求权利而追求权利。那么大臣主动请求太后垂帘听政呢，也可以看出来，当时垂帘其实是一个大势所需，深入人心的。当然，我们也不能排除这期间有太后要权的心态，但是历史上没有这样的材料进行佐证，所以说我们只能猜想，不能够论断。最后一点呢，归正有期。哎，从后来的历史当中来看，他们确实是做到了。等同治皇帝一成年，他们立即就归政，停止了垂帘听政。那么这样一来，这道非常重要的谕旨表明了两宫太后的心计，也消除了大臣们可能出现的疑虑，因为毕竟垂帘听政呢，它是一个非常惊天霹雳的一件事情，在当时。那么另外呢，其实垂帘听政呢，也并不只是由太后说了算。议政王大臣辅政也是一个非常重要的方面。那垂帘张庭当中就规定了，议政王一心随时站立在皇帝和太后的旁边，给他出谋划策。这其实就赋予了一心比顾命大臣还要大的权力，成为了朝野上下所依重的王爷。当时真的是时事维艰，内忧外患兼存，一心呢。他有才能，也非常的能干，朝廷呢也确实离不开他。而且当时两宫太后还非常的年轻，涉足政治的时间非常短，经验也非常少，他也必须依靠一个有能力、有实力的人。所以政变之后，清政府其实是一种联合执政，两宫太后在后，一心在前，一起管理国家。因此呢，就有人说当时的年号叫同治。来源就是太后、皇帝、恭亲王共同管理国家，因此是同治嘛。其实这种说法应该不准确的，是字面上呢强加逻辑。因为清朝是皇帝集权的政治，无论皇帝是否真的有权，但是表面上的权威至少是不允许和别人分享的。所以说共同治理一说呀根本不存在。其实这个“同治”二字呢是来源于《尚书》的。他们都是找一些比较好的话来标志着这一年的年份。两宫太后和奕欣相互依重，啊，暂时结成了一种政治上的默契。那么，慈禧、慈安两个太后又是如何分工？到底是谁说的算呢？按理来说呢，慈安是大于慈禧的，但是慈安的性格比较温和，啊，说难听点就是优柔寡断。接见大臣的时候，老是紧张的说不了几句话，可能有一些社交障碍吧。但是慈禧表现的就非常的机灵，对答如流，非常有主见。因此呢，每次召见大臣的时候呢，都慈禧说。那慈安呢，也把大小事儿的决定权呢，有意无意的呢，就让给了慈禧，让慈禧来拿主意。所以当时呢，呃，就有这人这么说：两公的共同听政，其实实权呢，就由西宫慈禧来掌握的。呃，实际情况呢，确实是共同治理。两公太后和小皇帝象征着权威，一心有才能。那当时的政局呢，也需要这样的人。那么两公又和一心是一个什么样的关系呢？其实当时的大小事儿呢，也都是一心来主持的，因为一心有才能啊。当时的政局确实是非常的艰难呐、啊，他需要这样的人。那当时的政局到底是一个怎么样的情况呢？哎、呃，其实说句实话，真的是。烂的不能再烂的一个摊子了，呃，咸丰皇帝留下来的真的是内忧外患，但不管怎么说呢，呃，这三个人在政变后的初期配合的非常的好，他在地方上呢，呃，重用曾国藩、李鸿章这样的人，渐渐的平定了太平天国运动，让，呃，让这个清朝呢转危为,为安。那么在对外关系上呢，也逐渐由原来的封闭转向了开放，不断的学习西方的先进事物，所以说配合的是非常的好的。那到底呢，他们的关系是如何的呢？到底是相爱还是相杀的呢？我们下一回再说。谢谢大家，感谢大家的支持。如果大家有任何的问题的话呢，就请在留言区留言，我们一起来讨论。